0: はい。皆さんおはようございます。今日は6月の28日火曜日の朝となっております。一緒にニューヨークの株式市場を振り返っていきたいと思うんですけれども、今日の株式マーケットに関しては、まあちょっと上根が重いような状況ではあったんですけれども、大きなニュースですとか、まあ何かしらのそのマーケットにインパクトがあるような、まあ経済指標みたいなものは特になかったかなと思います。なので、先週から引き続きですね、続いております、まレンジソーバーみたいなものが、まだまだ続いていくのかなと思いますし、まああとは次の FOMC に向けては1ヶ月ぐらい時間があるんですよね。なので、それに向けて日々いろんなニュースですとか、まああとはパウエル議長をはじめ FOMC に関連した方々のコメントっていうのが出てくるに従ってマーケットは動いていくとは思うんですが、特にですね、次の FOMC に関しては、そんなにそのサプライズになる要因が、まあ、そこまで出てこない可能性の方が高いんじゃないかなと思うので、まあ、比較的この1ヶ月2ヶ月ぐらいはまあ安定したマーケット環境が続いていく可能性が高いんじゃないかなと思うんですよねであとはやっぱり夏に向けて少しずつホリデーシーズンということもあってですね取引参加者っていうのが徐々に減っていくとでかつボリュームが減っていくというところもあるのでそんなに動きが出ない環境が、まあ、もしくはその日がですね多くなってくるかとはえー、思います、まあ、その一方でやっぱりリクリティが非常に薄くなってくると何かしらのニュースが出たときにまあ結構そのマーケットの中でやっぱ板が薄いのでいやドーンと突発的にどっちかの方向に動いていく可能性もまあなきにしもあらずなのでまあポジションを持っている方はですねまあぜひしっかりとストップトロスだったりとかあとはテイクプロフィットのオーダーっていうのをしっかり置いておくことでリスク管理できるんじゃないかと思いますのでまあそのあたりは気をつけていただけたらなと思っておりますはい。ということで、一旦指数ですね。ちょっと見ていきましょう。ダウがですね、マイナスの 0.2%、S&P がマイナスの 0.3%、ナスダックがマイナスの 0.7%、えー、ラステン2000がマイプラスの 0.34% となっておりました。米国の10年債に関しては、金利結構大きく上昇してまして、約ですね、8ベース上昇で 3.21 というところまで金利は上昇してました。で、まあ、それを受けてですね、奴隷に関しては若干じわっと上がっている感じで、というところで推移をしております。あとは原油ですかね。2% ぐらい上昇していて、109.77 度というところの水準に上昇しております。で、まあ、こういったところの背景はちょっと後ほど触れていきたいと思うんですが、まずはちょっとチャートを見ていきたいと思います。で、今ですね、見ていきたいのは、まずは、サンドピー、ダウですかね。ダウから見ていきましょう。こちらが東のチャートになっているんですけれども、先週ですね、大きくドーンと上がった後、この月曜日、ほぼ動きがないようなチャートになっていると言っても過言ではないのかなと思うので、やはり先週とかですね、そういったところでマーケットは回復して、また今週月曜日続進かみたいな結構期待があったかと思うんですけれども、やはりそんな勢いはないというかですね、こちらも S&P なんですけれども、そういった動きには残念にならずならなかったというのがあるかと思いますしやっぱりこの月曜日でそんなに動かなかったというところがあるとやっぱりこの週の後半に向けてだらだらと垂れていくような展開になってしまうんじゃないかもしくはまあ上値が重いような中でもレンジでの相場が続いていくんじゃないかと思うのであまり買いが入りづらい買いが入らない状況にしばらくなればやっぱりなっていくんじゃないかと僕は引き続き思っております。はい、あとはですね、今日に関してはさっき金利が大きく上昇してますよという話はあったんですけれども、やっぱりこの金利、特に長期金利が上がってくると、グロース株にはですね、厳しい環境になってくるかと思いますし、あとは結構気にされているのが、グローバルでですね、この10年債金利が上がってくることによって、いろんな企業ですとか新興国も含め、借り入れコストがどんどん上がってくるということで、グローバル経済のインパクトっていうのが結構あったりするんじゃないかっていうふうに言われてもいるんですよね。まあ、なので、この長期金利に関しては、ああ大きなインパクトがあるということで、引き続き中小していきたいまあ水準に、水準というか、アセットクラスになってくるかと思っております。はい、ではですね、ここからえマクロのニュースですね、皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですが、まずはこちらの方から見ていきたいと思います。ウォールストリートジャーナルの記事で、今ですね、ロシアがデフォルトしましたみたいな感じのニュースになっているわけなんですが、まあ、これちょっとですね、おかしな話だなと思ってはいまして、なぜかというと、ロシアとしては、債権を持ってくださっている人に対してお金を支払う、あのまあアレンジしてくれる機関に対して、お金は、払い戻しているお金を送ってたんですね。で、にもかかわらず、今ですね、グローバルでロシアに対して、制裁を行ってますよねなのでロシアのですねこのお金をですね債権者の人たちに対してあの送るこの行為がこの制裁によって禁止されていたとそれによってこのロシアがデフォルトしたみたいな感じに今なってるんですねこれってまあどうなのかなって正直思ったんですが今後これで結構いろんな大きな問題に発展するんじゃないかと、まあ、いうふうに言われてますと。でこれはただ単にデフォルトが起こったことではなくて当然のごとくロシアとしては払おうとしていましたただし債権者としては受け取れなかったんですねでじゃあこれ誰のせいなのかっていう話になって今後おそらくイギリスもしくはアメリカとかの裁判所で裁判になるということに予想がされていて債権者も含め生産,生産管理人っていうんですかねそういったところをアレンジしたりとかするいろんな人が関わっていって、まあ、これをどういうふうに進めていくかという協議をするわけなんですけれども、えー、そこでですね、もし、じゃあロシアのせいですよみたいになったとした場合、じゃあその、あのそれに関連する費用とか、まあ、あとはその追加で払わなければいけないような、まあ、あのコストですね、まあ,あ、利子みたいなものは、本当にじゃあロシアがダメ、ロシアのせいってなった時に、ロシアが払うのかっていうのもそうですし、であのそのロシアのせいになった場合に、でこれ払いますよというふうに例えばお金払った場合にそれも債権者のところに払われないような状況かと思うんですよね。でプラス、まあ、そんなわけはまあ当然ないというかあのロシアとしてはじゃ,あ、はい、じゃあ受け入れますみたいな感じに当然なることはなくて、えー、結構です、ね、やっぱりそれに対して強く反発今後していくと思うので、まあ、政治的にまあ一層です、ね、ロシアとまあ世界各国、まあ、特にアメリカなんですけれどもが揉めていく可能性は非常に高いんじゃないかなと思っております。そんな状況の中で、今はですね、イギリスというか、EU ですね、すみません、EU の方が、ロシアからのですね、天然ガスが今、ものすごく供給が絞られてきていて、冬に向けて備蓄がもう足りないと。今ですね、本当に EU の諸国に関しては、天然ガスが足りない、まあ、足りないんでしょうね。なので、石炭とかです、ね、そういったものをガンガン燃やして電力発電をしていてでその分冬に向けて今あの少しずつ分けてもらっているような天然ガスを、ね、ですねあの備蓄してるんですね。で今後さらにロシアからの供給が絞られるような状況になると、まあ、いよいよ本当に冬乗り切れないんじゃないかということで、まあ、緊急策として、まあ、どういうふうにこの天然ガスの備蓄をしたらいいのかなみたいなことを EU とししてて今現在検討をしているそうですでますますさっきの話もありましたけれども、まあ、ロシアと世界各国特にアメリカプラス、まあ、EU ですかねが、まあ、揉めているような状況ではあるので、まあ、あのこのようなところをですね、まあ、一層困らせてやろうみたいな感じでロシアとしては、まあ、あの交渉をしてくるんじゃないかと思いますし実際に突然天然ガスのの供給を止めたりするる可能性も十分あるので石油をはじめとした天然ガス関係、まあ、天然ガスが天然資源関係ですかねの価格に関してはさらにまあ一層上がっていく可能性はまあ十分あるんじゃないかと思っております。まあ、今日、えー、まあ原油に関して上がってましたけれども、まあ、一旦かなり大きく上がっていたものが今調整で下がってきてますけれどもそういったところがもう一段ドーンと上がっていく可能性は十分あるんじゃないかと思うので、まあ、気をつけていきたいなと思いますし、まあ、またそういったところが物価上昇に対しての圧力になっていくんじゃないかと思うので、まあ、やはり今少し落ち着いては来ていますが、まあ、まだまだあの予断を許さないような状況にはなっているかと思います、はい、で他のニュースもちょっと見ていきたいと思うんですけれどもちょっとここ最近ですね株式マーケットを少し反発してきてますよねでそれに対してファンドマネージャーの人たちがいやいやまだまだこれからですよとなので、全然買うタイミングじゃないし、もう一段大きな下落が来る可能性かなり高いので、そういったところに準備をしておいた方がいいですよというのがですね、一つニュースとして、記事としては出ていました。で、これどういうことを言ってるかというと、これまで大きく金利が上昇してきていて、それに対してマーケットは金利が大きく上昇してきたこともあって、特にグロース株関係をですね、あのバリエーションの観点にインパクトが大きいみたいな感じでまあ結構売られてたと思うんですけれどもまあ今のこのタイミングは少しずつ少しずつ企業の業績がまあ人々の消費とかはですねそういったところがあの少しまあの減退というかですね衰えてきてることもあってえ収益が落ちてきてるとそれで業績ベースで今後株価がさらに一段ボーンと悪くなる可能性が高いですよともありますよというのを警告してでこれにまあ加えて一、まあ、つ今ファンドマネージャーの人たちの中で話題になっている一つのポイントとしてはパンデミックの前と後まああとっていうのはつまり今ですねの状況で何が大きく企業として変わってきているかっていうとこれまではグローバライゼーションみたいなところがどんどんどんどん進んでいって例えばトヨタなんかはジャストインタイムでしたっけまあなんかそういう感じのえー、本当にそのグローバルでここで仕入れてそのパーツ作ってまあどこどこの工場でえまあいろんな生産が進んでいてそこの生産が自動で AI でえまあ部品が足りなくなったりとかまああのこういう状況になったら部品どこかから調達して送ってきてくださいみたいな本当にあの在庫というか無駄なものを蓄えないで運営していくような体制がこれまでは整ってグローバルでですね整っていたんですけれどもまあ今の状況の中だと物流がですね、どあの、滞ったりとかする可能性が、まあ今高いというか、まあそういう状況にありますよね。なので、そういった体制をグローバルではなくて、ローカルごとに、今立てていかなければいけないような状況になってきている。で、かつローカルでも、まあ非常にですね、あの、まあそもそもの、部品を作ったりとか何かを作る、まあ、その元の素材が足りないというような状況もあったりとかするので、まあ、そのあたりの管理も非常に難しくなってきていると。なのでこれまで持っていた、まあ、例えば施設だったりとか、まあ、いろんな生産管理体制では十分じゃないような状況にあると。で、こういったところに対して、まあ、いかにちゃんと対応できているかっていうような企業に投資をしていくっていうような話になっているそうなんですけれども大きい企業であればあるほどもしくは工場とかあとグローバライゼーションがですね非常に進んでいた非常にその投資ものすごくヘビーな投資を必要とする企業に関しては引き続き厳しい環境が続いていくでしょうし収益率っていうのもさらに落ちていくんじゃないかっていうようなことがですね、まあ、議論されていたりもしているので、まあ、こういった観点でまあ企業分析っていうのをしてみるのも一つ面白いのかなと思ったので、ちょっとこの情報ですね、まあ、情報というか記事をご紹介させていただきました。で、もう一つちょっと視点は変わるんですけれども、まあ、今ですね、ペンションファンドというふうに言われている、いわゆるその年金運用機関ですね、がレバレッジをですね、取り始めてますよと。でこれどういうな、なぜなのかっていうと、このコロナのタイミングですとか、あとはえっと今年の前半の大きな下落、あとはちょっと前になると,えっとドットコンバブルとかっていうのがありましたよね、そういった予期せぬ大きなマーケットのクラッシュとかに、えー、まあ結構ですね、こういった年金ファンドに関しては資産を大きく減らしたというようなことがこれまで起こってきていて、実際に払い戻しが必要なえー、額に対して、今ですね払い戻し、払い戻し必要な額が例えば1だとしたら、手元にある資産がですね、0.75 しかないらしいんですね。なので、どうにかして今後この 0.75 のアセットをですね、1まで引き上げなきゃいけないと。まあ、その分、資産を増やさなきゃいけないという状況になっているので、えー、比較的、あの、緩やかにではあるんですが、レバレッジを取ってまああの銀行からお金を借りてもしくは、まあ、国から借りるのか分かりませんがどこからか、まあ、調達をしてその25セント分ですかねもう運用で増やしましょうみたいなことを、まあ、現在しているとで、えー、ちょっとですね歴史的に振り返ってみると、まあ、比較的その株式だったりとか債券、まあ、そういったところの資産運用がですね、まあ、あの多かった、まあ、これまでの、えー、こういったペンションファンドの資産運用の方法なんですけれども徐徐々に徐々にに債権をで代わりに何に投資しているかっていうと株式への振り込みっていうのもそうなんですがルオルタナティブインベストメントというふうに言われているヘッジファンドとかプライベートエクイティとかそういったですね、まあ、比較的債券よりも当然ハイリスクな商品に対して投資を振り分けているんですよねでここ最近ですね皆さんにもお伝えをしたことが何回もあると思うんですがヘッジファンドのパフォーマンスがですね、ここ最近ものすごく悪いんですよね。で、一部のファンドに関しては、あの前半、今年の前半から 50% ぐらい資産を増やしてる、あ、減らしてるところも全然あるぐらいなので、まあ、今のこの運用スタイルというか、えー、手法がですね、本当にいいのかっていうのはかなりま疑問ではあるんですが、まあこういったことをしてしまっているというところもあって、まあますます今ですね、厳しいような環境に置かれているそうです。なのでまあ今後もしかするとこういったところに対して非常に厳しい目が向けられたりですとかまあいろんな政治的混乱というのも追加的に起こってくる可能性もあるかと思いますしあとはやっぱりその債券の運用を減らしてどんどんどんどん高リスクなものに偏っていくということはマーケットでのボラティリティも高まっていきやすいような環境にもなってくると思いますので我々としてはやはり何かしらその大きなイベント何かしらの,その金融危機みたいなものがまあ起こったタイミングというか、起こりやすくなる可能性が、結構ある程度、あ,あるんじゃないかな、みたいなところはですね、の頭の中に常に入れておいて、アップサイドを狙っていくのも非常に重要ではあるんですが、常にダウンサイドのリスクのケアというものは、何かしらの方法でやっていきたいかなというのはまあ思ってはおります。まあ、それはあのキャッシュを多く持つということだったりとか、資産分散だったりとか、資産だけじゃなくて、地域的に資産を分散させるっていうところも重要なのかなとも思ったりしますし、あとはタイミングによってはですね、すべての資産が暴落するみたいなこともですね、まああったりとかするんですね。まあそれが一番の最たるリスクオフの局面なんですけれども、債券もおられて、株もおられて、あのゴールドぐらいしか買われないみたいなところがやっぱあったりもするので、まあ,あの本当にその局面局面で自分のポジションがリスク分散されているのかっていうのは常に確認しておくのは非常に重要なポイントにはなってくるかと思っております。でまあ、そんな中、非常に気になるニュースが出てきておりまして、今ですね、サウジアラビアの銀行がですね、まあ、あの手元の流動性というか、まあ、あのお金がまあ単純に言うと足りてないというような状況になっていまして、政府がですね、資金をまあ供給したということがニュースになっておりました。で、なんでって感じなんですけども、今、まあ、サウジアラビアとしては結構いろんなビジネスだったりとか、まあ、あの開発にです、ね、非常にお金をです、ね、あのかけているんですよね。で、今状況としてはものすごく原油の価格が上がっているのでサウジアラビアとしてはです、ね、国として非常に潤っているはずなのにもかかわらずこのような状況になっていると。でもし、これもしですよ世界的にマーケットが冷え込んで経済が落ち込んで原油への需要がえー、少し鈍くなってきたり、まあ、そういったことが起こったりすると、えー、このサウジアラビアだけではなくて、まあ、原油で潤っているような国に関しては、まあ、もう一段さらに厳しいような環境になったりとか、まあ、サウジアラビアに関してはもう本当にあの銀行がお金ありませんみたいな感じになったりする可能性もあるので、まあ、結構ですね怖いななんていうのは感じてはいます、まあ、このあたり今すぐにというわけではないんですけれども、まあ、やっぱりその今後来るであろう世界的なリセッションリスクみたいなものが本当に来た時に結構ですね潜在的なリスクはグローバルでいろんなところにあちらこちらにあるんじゃないかなと思うのでどういったところにそのリスクがあるのかっていうのはしっかりと今からあのまあですかレーダーを張ってっていうんですかであのちゃんと見ておく必要があるのかなというのは思っております。はいでえー、ここからですね、まああの、いくつかウォール・ストリート・ジャーナルだったりとかの記事見ていきたいなと思うんですが、き、まあ、今日はですね、結構動画も長くなってしまいそうなので、まあ、これぐらいにしておきたいなというのは思っております。はいまあ、特にあの短期では関係ないんですけど、結構さっきのその年金運用機関がレバレッジ取り始めてますよとか、あとはさっきのサウジアラビアの、本当に今、オイルがですねどんどん,どんどん上がっているにもかかわらず、まあ、国の銀行、としてててはは国ってのの中中央銀行じゃなくて市中の、まあ、日本でいうと三菱とかみずほとかあの三菱三友とかそういったところの銀行が、まあ、手元にキャッシュがないみたいな足りないみたいな状況になっているっていうのは衝撃ですよね国としては経済悪くないはずなのに。なので、まあ、結構混乱に将来的になりそうな火種は、まあ、いろんなところに出てきてるなと思いますし、まあ、あとはあの仮想通貨っていう観点でも結構不安定な今状況にはあるので本当にいろんなところで何かしら、まあ、どっかのタイミングで何が起こってもおかしくないような状況ではあるので、本当にあの慎重に資産運用はしていくというところが、まずは前提として持っていた方がいいのかなというのは感じております。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。